0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Паребриков, города на Неве, и сегодня в этом выпуске подкаста я буду один, и, к сожалению, выпуск совместный у нас сорвался, но это не повод надо, кстати, отказаться от записи подкаста, потому что как-то я уж настроился, и пора все-таки как бы записать выпуск. Подходит, точнее, практически полностью завершился вот этот весенний, весенний начале авета, сезон конференций. И это совершенно замечательно, потому что есть возможность, наконец, позаниматься всякими разными другими проектами, а не только ездить по конференциям, выступать, и хотя мне это очень-очень нравится. Огромное количество встреч, в том числе и с некоторыми подслушателями. Это было очень здорово, я был очень рад вас всех видеть. На различных конференциях, начиная от, не знаю, от и заканчивая Куберконфом, который мы вот проводили. Это было очень здорово и очень познавательно, много интересных вещей вы мне рассказали. Я очень-очень благодарен вам за все за это. А еще я, конечно же, благодарен. Здесь важное, важный момент всем тем, кто поддерживает меня на Бусте, Спасибо всем большое. Я, как бы, кофе вот у меня рядом под, под рукой нет, но вот ваши, ваши донаты помогают. Эм, соответственно, мне каждый день выпивать чашечку кофе. В общем такая очень важная поддержка. Потому что каждый раз, так сказать, покупая кофе, так сказать, на деньги от полученные Отпусти, я думаю, вот это, это все досталось мне от моих подслушателей, это всегда меня мотивирует вообще подумать о том, а что дальше, кого приглашать, кого не приглашать, с кем, куда сходить, что сделать, чтобы подкаст как-то двигался в какую-то сторону. Вот. Поэтому ссылочка есть в шоу-нотах, это все очень просто, busti.tu слэш голодный, приходите, подписывайтесь, ну, так сказать, там есть какое-то количество закрытых постов, не такое большое, как бы мне хотелось, но тем не менее, тем не менее есть. Несколько э, таких вот приватных новостей, э, там я поделился некоторыми внутренними вещами, которые у меня там происходят, надо, наверное, еще что-нибудь написать интересного, э, из интересного, э, ш- что... Чем хочется с вами поделиться, из чего я, наверное, хочу начать этот подкаст, ну, исключая от того, чтобы поблагодарить всех вас еще раз за поддержку, это книга. Я, наконец, обратно возвращаюсь к написанию своей книги, посвященной серверless, экосистеме в яндекс Клауд. Ну, понятно, все примеры более-менее применимы везде, но, как бы, основную основные все примеры, они, конечно, вокруг яндекс вертятся. У меня примерно написано 150 страниц, я, конечно, блин, понимаю, что там придется часть вещей очень сильно переписать, и основная дилемма, с которой я постоянно сталкивался в процессе написания вот этой первой части книги, это то, что мне приходится примеры переписывать, это, блин, какой-то капец. Вот представьте, что вы пишете код и постоянно его рефакторите, причем как бы домен вам понятен, вы понятен, просто постоянно дописываете какие-то вещи, блин, это так бесит чудовищно, потому что приходится некоторые вещи переобъяснять, я, вот есть пример, который я четыре раза переписал, это ужасно просто, при том, что, да, он стал лучше, он стал объемней, но как бы, так как мне хотелось, вот изначально концепция была такая, что во всей книге будет один сквозной пример, который полностью покроет ну как бы основные базовые а, правила, ошибки. И каждый раз мы их будем исправлять в каждой следующей главе и будем к этому двигаться. В итоге я понимаю, что от этой концепции, к сожалению, нужно отказаться. И я вот сейчас поговорив с большим количеством людей, вот этот весенний сезон мне позволил пообщаться с большим количеством различных авторов, которые также писали либо книги, либо еще какие-то моменты, связанные с разработкой, ну, то есть большие объемные материалы, скажем так. И самый лучший совет, который мне был дан, и который мне, в общем-то, в общем-то, зашел, это совет про то, что надо остановиться и перестать вот, пытаться... Втащить один большой пример, а сделать много маленьких, которые можно разделить по каким-то кусочкам и более более атомизировать, скажем так, в рамках одной главы или одной темы, потому что все равно все те, кто будут читать книгу, будут использовать ее большей частью как справочник. Это меня, конечно, на самом деле волнует очень сильно, потому что, ну, справочник-то кавычки надо поставить, конечно, извините, что я про больное, но читать будут кусками и вот эти куски, и, и, блин, а книга построена таким образом, что она, это как сквозной сюжет, и необходимо читать полностью, потому что если ты где-то что-то пропустил, то потом тебе непонятно, откуда это взялось. Это меня так вообще поразило, что, ну, сложность, понятно, она меняется очень сильно, упрощаются какие-то моменты, писать становится проще, но вот эта вот идея, вот именно сквозного примера, она, конечно, была очень красивой именно в теории, но во время написания стало понятно, что, блин, черт, нет, так нельзя, иначе придется переписывать, 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 и, возможно, будет все плохо. Изначальный план, который у меня был по написанию книги, заключался в том, что я осенью, где-то там в сентябре, в конце октября, уже дам коллегам полноценный такой кирпич, около 300-350 страниц э, текста с примерами, там, с гитхабами, и прочим всяким разным, для того, чтобы сделать какой то ревью, там, какие-то моменты поправить, там, что-то где-то подоб- добавить. И где-то в районе декабря у меня будет какой-то сигнальный экземпляр, который можно уже будет э, более-менее отдать в печать и уже с следующего года э, кстати, выдать, выдать на гора. Но, к сожалению, вот э, фактически с февраля до, до, до вот сейчас практически я не занимался книгой, тут как бы вот все подъехали всякие разные неприятные события, и в общем, честно говоря, из графика своего я очень сильно выбился, поэтому попробую, конечно, наверстать, но не факт, что у меня прям это получится, потому что сейчас я пересматривая, вот у, у, с учетом вот этого опыта, кстати, да, важно сказать, что именно вот этот большой промежуток, он позволил мне, во-первых, вылежаться материалу. будем честными, я перечитал сейчас вот на выходных а я записываю в субботу. В субботу, да. Ну, я пятницу-субботу потратил. У меня половина пятницы, так сказать, ночь, скажем так, и суббота были посвящены тому, что я такой ревью делал книги. <м> ph- <commentary> hmm... Точнее, там материал, который сейчас написан, такому черновику или драфту, как, как, как ни назови. Вот. Ну, получается, что вот это время, оно дало мне возможность вообще по-другому перепостроить эту книжку, точнее, как бы я вот уже там выделил кое-какие моменты, которые надо поправить, другими глазами на это все посмотрел, благодаря, я там даже уже выписал список, кого надо поблагодарить за за советы, но это как бы еще будущее, так сказать, покажет, насколько они там хороши или не хороши, ну, возможно... Я надеюсь, что все-таки у меня силы не кончатся, и я таки завершу книжку. Есть пара пара интересных моментов. Но, кстати, давайте, раз мы тут про книги начали разговаривать, я должен поделиться с вами разными вещами, которые я тут для себя, можно сказать, поисследовал. Дело в том, что понятно, что я смотрю за тем, какие книги выпускаются, как они выпускаются, смотрю за тем, какие материалы готовятся, и вот, например... Я слежу за книжкой, которая еще пока находится в очень ранней стадии Такой ранний доступ к ней есть Это Terraform Cookbook, которую там за двумя авторами Там Тейлор и Керим, они, соответственно, готовят книжечку, издательство Рейли Я так одним глазом посматриваю, как бы, но пока там еще в общем, далеко до совершенства кстати, если у вас есть, соответственно, хорошая книжка по атероформу, вот явно мне там местами какие-то моменты, вроде бы я пользуюсь постоянно, но, тем не менее, не хватает. Я бы с большим удовольствием что-то почитал интересное, но ну, такое вот, чтобы, не заметку какую-то, а полноценный какой-то труд Присылайте, можете в Телеграм, можете там на Бусте присылать, еще, в общем, неважно, <laughs> шлите, <laughs> да, можете там в Телеграме, кстати, о, кстати, о, я раз говорю, что в Телеграме подписаться, у нас же есть канал телеграмный, где, собственно, очень часто вот все, собственно говоря, новости и выходят, там некоторое количество фоток выходит, там, где, где я нахожусь, где можно со мной состыковаться, так что на него тоже подписывайтесь, это Телеграм-канал подкаста. Да. Так вот, возвращ, возвращаясь к Орели, я э, обратил внимание, что э, некоторые материалы там, ну, готовятся, перевыпускаются. Понятно, что я тут, конечно, Сэма Ньюмана книжечку пересмотрел в очередной раз. Второе издание, естественно, потому что оно не, не так давно, не сказать, чтобы так давно оно появилось, вот, Но и очень приятно было, конечно, еще раз подержать ее в руках на английском языке, это, это было очень-очень здорово. Да, возвращаясь к книжкам, я делал обзор новинок, которые готовятся или скоро-скоро выйдут у нас здесь в окрестностях от издательства Рели, и готовится книжка по GPT-3. Вот. И меня эта вообще книга заинтересовала в свое время. Я на раннем доступе ее вроде как не видел, но вот она должна вот уже скоро, в середине лета, должна выйти уже в печатном виде. Я надеюсь ее захватить в свои закребущие лапы и, собственно говоря... Забрать, зачитаться ей, ну, понятно, что очень много вещей вокруг GPT-3 происходит, и очень много вещей, которые, кажется, могут очень сильно повлиять на нашу IT-индустрию. Что такое GPT-3? Это, понятно, огромная модель, которую все обучают всяческому разному, огромное количество параметров, такой генеративная сеть, трансформер, не знаю, как это даже на русский-то перевести. Да. Ну, в любом случае, книжка за двумя авторами, там Сандра, 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 по-моему, да, автор, второй, второй, второго автора я не помню. Ну, в любом случае, вот она должна летом выйти, наверное, ссылочки приложу. В шоу-ноты можно там прийти и типа вот на или зарегаться посмотреть. Блин, надо, надо было подготовиться и, соответственно, к этому подкасту. Но, блин, подкаст же сорвался предыдущий, поэтому я так из головы немножко достаю и новости, и различные вещи, которые меня встревожили. Почему я вообще такое внимание уделяю GPT-3? Потому что совсем недавно Яндекс выпустил свою модель, обученную, дообученную да, GPT-3 в Open Source. Ну, так, так, как бы версию, скажем так, очень неплохую. Понятно, чтобы ее там как-то поработать с ней, нужно дофига ресурсов всяких разных. Но, тем не менее, это очень интересно. Это в некотором смысле трансфер технологий происходит, вот если так вот. Если грубо на это все посмотреть, вот есть dpt 3, вот она обученная, вот есть обученная другим кем-то такая же модель, вот она в опенсорсе лежит, предобученная. А раз она в опенсорсе, значит, кто-то другой может ее брать и использовать. Это вот на заметку хозяйки. Но вот этот трансфер, он происходит много где, много кем. Вот в качестве примера давайте вспомним, например, очень интересную и, кажется, вещь, которую так же, как и GPT-3, может очень сильно изменить вообще э, нашу разработку. Эта модель вообще сама по себе, ну, как бы заявила себя как генератор текстов. Ну, давайте так, вот это кавычки там поставить надо, все такое. Но генератор текстов, да? Так вот, если мы говорим о еще ближе к нам предвинутых инструментах или инструментарий, которые также генерируют, ну, в кавычки тоже поставим, тексты, это, например, GitHub Copilot, очень-очень крутая штука, которая помогает писать тоже кавычки, некоторый текст по комментариям. Ну, то есть ты пишешь комментарий, ком- комментарий first, да, значит, разработка, и он тебе подставляет собственно говоря, объявляешь функцию, Он типа он подставляет реализацию, а, ну то есть, а сам, собственно говоря, кайлет он немного обучен на том корпусе документов, которые хранятся в GitHub и тут в два важных момента. Ну то есть, сначала мы над этим смеялись, а теперь в общем не совсем смешно, потому что подумав немножечко более глубоко о том, а что же произойдет дальше, мы видим как Вот эта штука очень сильно может улучшить производительность конкретного программиста, ну, такой средней руки, которому нужно быстро-быстро-быстро-быстро что-то сделать, более-менее стандартное. А мы таких вещей делаем очень-очень много. Два эффекта, про которые надо не забывать, которые произойдут вообще в этой всей истории. Эффект первый мы начнем э, больше арху- архитектировать наше программное обеспечение, более точно его описывать. Э, э, скажем так, вот этой архитектурной работы в программном поде станет больше. И, конечно же, эксперты станут писать код быстрее, э, более правильно, э, используя уже такие заготовки, ну, меняя их немножко, тем самым возвращая в обратную сторону, опять же, код, который может быть переиспользован ну, в дальнейшем. Да, он обезличен, еще какой-то, то все, пятое-десятое, ну, суть не в этом. Суть в том, что э, новичкам войти на рынок будет еще сложнее. То есть ты сразу должен уметь правильно думать, блин, это будет, это будет очень тяжело. Вот. Но, есть второй эффект. Э, новые библиотеки, как, вокруг которых не построено еще какого-то знания, они будут недообучены. Ну, в смысле, систему не не будет знать о них, не будет иметь возможности ими пользоваться. Соответственно, инновации вокруг вот э, новых библиотек, новых языков, новых э, подходов, вот это все будет просто где-то нигде, ну, примерно. Ну, то есть нужно потому, что для того, чтобы внедрить новый язык, ну, грубо говоря, нужно наработать огромное количество текстов, на которых вот Copilot или подобные им системы обучатся. Вот это просто вот просто... Представьте себе всю, всю, всю глубину вот этой проблемы, что на самом деле с одной стороны у тебя высокая производительность, гигантская просто, все время до обучающейся системы, которая все лучше и лучше и лучше пишет под, под подсказки, основываясь на том, как ты пишешь комментарии о том, как надо писать код, ну и, и э, сверяясь с тем конечным результатом, который ты законтрибьютил внутрь репозитория, в, ну, после использования купай ну, это, условно говоря, ты написал комментарий. Ты выбрал какую-то одну из нескольких, там 2-3-4 реализации, потом ты внес туда еще каких-то правок, и он такой, типа Ага, вот это хороший вариант типа, ну, как бы тоже подходит. Ну или, ну, какие-то там еще вводные будет. Там модель будет добучаться, переобучаться. Ну, в, в итоге мы получим очень интересный эффект. Так вот, на всех старых технологиях будет, ну, такая эффект замкнут на петли. Это положительная обратная связь, все будет разгоняться, а, с, а новые технологии, новые библиотеки просто тупо не будут попадать в это во все. Вот, вот эта вот штука просто, на мой взгляд, очень интересная. Опять же, это вот если мы говорим о м, генерации текстов, если мы говорим о Copilot, тоже, кстати, не так давно, в начале лета, опять же, Amazon выпустил там AWS Copilot тоже свою как бы историю вокруг этого всего, соответственно, на мой взгляд, тоже очень интересно, они все все примерно понимают, что за этим будущее, и нужно в эту сторону двигаться, опять же, учитывая то, что ну, рано или поздно это все станет монетизируемое, платное и все остальное, ну как бы, но с другой стороны, а что делать? пока это вся, так сказать, балалайка только-только на взлете. Но, но, но. Я бы здесь сделал еще очень важный комментарий. Если вам прямо сейчас кажется, что это полная туфта, то поймите, вот все вот эти вот инструменты, которые помогают работать с текстами, они уже работают в других областях. Например, в переводе текстов. Ну, грубо говоря, если раньше переводчик текста в принципе в день, ну, норма там, Типа четыре страницы мог переводить, ну, это считалось нормальным, четыре страницы текста, ну, нормальным, типа, в день, то теперь, там, по-моему, 8 или 10 уже. То есть потому что у него соответствующие автоматизированные словари, автоматизированные генераторы, у него масса всяких вещей, которые помогают ему со всем с этим жить. Поймите, это уже случилось просто не в нашей области. Ну, в смысле, как бы мы, мы тоже в этом направлении все работаем, но как бы вот как-то, если это мимо вас прошло, то вообще как бы задумайтесь. Вот. Возможно, это случится не прямо сейчас. Какое-то время это займет. Вот эта трансформация, ну, просто она идет. Мы, э, там, она не во всех языках. как Будущее уже наступило, она просто неравномерно распределена вообще по поверхности. И в нашу область оно как-то заползает так сбоку, под хихоньки-хахоньки, но, тем не менее, вот эта вещь сама по себе происходит. Вот. Ну, слушайте, а раз я затронул тему эм, тему 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 Амазона, то от ВС, конечно, хотелось бы э, новость, которая мне очень нравится. Ну, как как нравится. Я там, изучаю сервер лес, смотрю, что происходит, какие-то новые сервисы. Есть очень простая, очень классная фича, которая появилась в Амазоне. Она появилась еще весной, ну, блин, там руки просто не доходили про это про все рассказать, про это поговорить нормально. Тут я залез, и прям вообще мне очень понравилось. Фишка вот в чем. Значит, есть S3, ну, к которому мы все привыкли. И есть типовой паттерн работы с S3. И, значит, соответственно, ну, как это выглядит, это бакет, куда мы загружаем какие-то данные, эти данные как-то там лежат. Они могут быть очень разными, это могут быть, например, кусочки джазонов какие-то, это могут быть какие-то бинарные там, документы, ну, неважно что, это картинки могут быть, вот ну, что-то, короче, что-то мы туда складываем. Ну, и обычно, как мы работаем, например, с этими документами, ну, они могут быть сразу отдаваться как статика куда-то наружу, могут быть там какие-то access-биндинги, которые не позволяют это все делать, может быть, это внутренние документы для внутренней системы, и мы к этому привыкли, это нормальный повод. Дальше есть несколько вариантов, как можно с этим работать. Можно, например, как правило, как правило, практически везде есть возможность навешать триггер, на, пол, на создание нового документа. Ну, когда новый документ э, случился, срабатывает триггер, он туда передается вот как ссылочка условно, и, и как входной параметр можно использовать, например, для вызова лямды, ну или э, Cloud Functions, ну неважно, в общем, какого-то внешнего обработчика, который обработает вот этот вот документ для того, чтобы, например, пережать картинку в разных форматах. Или, например, э, Ну, там, обработать еще один кусочек лога и вставить его куда-то в общую картину. Не важно, абсолютно не важно. Важно то, что это как бы механизм всеми давным-давно принят, и он прекрасно работает. Как правило, в результате, например, вот такой обработки данные помещаются в другие хранилища, в другие stateful инструментарии, например, там в Object Storage можно еще один бакет завести, куда результат твоих картинок складывается. Ну, в смысле тех же картинок, которые мы пережали, там, покропали каким-то образом, навели какие-то там таймстемпы вокруг, или, я не знаю... В базу данных потом можно данные сложить, неважно. Ну, если мы там взяли какой-нибудь JSON и распотрошили его. В любом случае, вот этот вот паттерн работы через триггер, он, ну, как бы это нормальный способ работы с данными. А весной, соответственно, Amazon представили S3 Object Lambda. Это, короче, вообще прикольная штука, там один реально шажок до этого, ну, вообще как бы на поверхности идея лежала, значит, соответственно, у тебя есть s куда ты складываешь, по сути дела, ну, как бы какие-то объекты, а дальше ты навешиваешь на него... Лямду в случае, если этот объект запрашивают, то ты его как бы берешь, этот объект, и дообогащаешь. То есть у тебя на выходе перед тем, как объект будет отдан, ты можешь его дообогатить какими-то дополнительными данными. Ну, например, у тебя есть там, ну, как мы говорили, картинка, например, да, и у тебя при запросе этой картинки ты можешь узнать, например, а что там, у кого какой браузер, и пережать картинки прямо на лету. Или глупый пример, конечно, но тем не менее. Вот. Или у тебя там лежит, например, выгрузка из там, не знаю, транспортная накладная, например. И к этому объекту ты дополнительно, например, из базы данных подгружаешь, например, текущий маршрут, график, там еще какие-то данные, и уже полностью обогащенный объект с текущими объектными данными ну, ты отдаешь уже там, там, например, внешнему приложению. То есть у тебя, например, есть накладная с огромным количеством груза, всяко разное, уже готовое, уже все там сгенерированное. И вот когда клиент там в приложухе открыл ее, ты взял и туда добавил еще, например, в этот же объект, а где он там движется, когда будет, там предсказание прогноза сделал, и вот у тебя дополнительный мощный объект там получился. Просто чисто на выходе, каждый раз добогащая элемент. Та же самая история можно провернуть, например, с добогащением э, там, например, пользовательских данных. Например, у тебя есть... Э, Object Storage, куда ты складываешь кусочки, например, из одних источников, кусочки из других источников, кусочки из третьих источников, и когда, например, запрашиваешь, например, данные о пользователе по какому-то там, например, ключу, ты можешь, например, взять и из других бакетов, например, подкинуть, домешать туда данных, которые соответствуют тому же ключу, ну, вот как вариант как... Это немного упрощает всю эту историю, потому что, во-первых, у тебя минимизируется история на вызов триггеров, а на триггеры, как правило, есть у нас квоты, квотирование различные, соответственно, у тебя триггеры и порезались, более того, ты можешь более предсказуемо Обновлять данные, вот прям, так, так сказать, на лету, да, обогащением различным заниматься, это очень клевый новый паттерн. И вот эта вся штука уже в Амазоне работает, это прикольно, хочу, чтобы работало у меня тоже. А ссылочку, наверное, кстати, положу, там, по-моему, есть примерно питоне. Ну, кто любит питон, в общем, для вас прям все готовченко Хочу, чтобы у нас это появилось. Попробую продать это внутри команды. Мне кажется, что команде может такая штука понравиться. К тому же у нас все для этого есть и готово. И сделать, мне кажется, будет несложно. Вот. А еще я хотел с вами поделиться, наверное, одной из дискуссий, на которой я присутствовал на научном дне g point G-Point, наконец, ну, как и некоторые другие конференции, потихоньку-потихоньку возвращается в мир оффлайна, где можно встречаться с коллегами, обниматься, говорить, какие они хорошие, классные, участвовать в дискуссиях. В общем, кулуары настоящие, они а цифровые. Но мы все это любим. Вообще, этот сезон богат был на вот эти возвращения. И вот такое вот легкое возвращение джипоинта. Там была великолепная дискуссия, которую я хотел бы поделиться. Она... Конечно, она началась до того, как эта дискуссия состоялась в эфире, и продолжилась после того, как, соответственно, эфир закончился. Я говорю о круглом столе, который был посвящен неудобным или плохим, сложным, неправильным вопросам, которые есть э, при при найме. Вот. Э, Я даже, ну как... Сейчас, вот такие, при найме, блин, какие вопросы могут быть при найме. Вот. Тут важный, важный момент, что эм, по большому счету, эм, пытались обсуждать вообще, на самом деле, весь найм целиком. Ну и понятное дело, что, собственно говоря, а какие вопросы, блин, ну, не то чтобы хороши. Ну, то есть, в целом, что не нужно спрашивать, не нужно задавать, или какие-то. Вопросы являются сратами, допросите да, мой, так сказать, французский. Можно сказать, это такое собеседование разработчика, что такое хорошо, а что такое плохо. Тем, кто был, не был или планировал бы быть, и у вас есть, например, Full pass, или, соответственно, у вас есть возможность, посмотреть этот круглый стол. Он внутри системы, конечно же, вам доступен на Джепойнте. Он прикольный. Я, ну, еще раз я хотел бы сказать, что, <смех> я приоткрою завесу, мы там, кстати, до, до начала, соответственно, больше часа мы разговаривали на эту тему, потом был, собственно говоря, круглый стол, где я был среди зрителей, а сам круглый стол там, соответственно, его вел Владимир Ситников. там, значит, в качестве экспертов были Андрей Когонь и Алексей Стукалов. И Евгения Остроумова и чарскую сторону представляла. Ну, Очень хорошие были вопросы, ответы. Они набросы друг на друга, немножко поиронизировали в каких-то моментах. Но, тем не менее, огромная дискуссия осталась за кадром. И понятно, что я не буду ее озвучивать. Но, тем не менее, вопросы были подняты интересные. Смотрите, вот давайте просто вот подумаем. Возьмите листочек и напишите, какие вопросы вам задавали на интервью, и они вам показались, ну, прям, ну, вот ну, ну зачем ты это спросил? Ну, э, понятно, что есть вопросы, которые задают специально, есть вопросы, которые должны быть по регламенту заданы, есть вопросы какие-то странные. Вот представьте, какие странные вопросы могут быть. Я помню, э, например, вот, например, да, кому-то кажется, что вот такие там, базовые технические вопросы, особенно, когда вам задают, например, HR, вы можете их ну, вы смотрите на чары и думаете, ну ты же не можешь правильно понять ответ, а у нее ответ записан на бумажке, например, и ты думаешь, блин, ну вот я соревнуюсь с бумажкой, я даже в случае чего не могу объяснить, чтобы человек понял, что я знаю этот материал, например, или тут какой-то пробел есть, но он очень понятный. Я был один раз вот в такой ситуации, когда у девушки передо мной было два листочка с мелко-мелко написанными вопросами, и она вот прям их штудировала подряд, глядя в листок, зачитывая абсолютно полностью вопросы. Вопросы были ну, достаточно простые, сами по себе, ну, как как и большинство на таком претехническом скрининге, я бы сказал, да. Но суть не в этом, суть в том, что это была значительная часть нашей беседы. В этом. и в какой-то момент я понял, что она дел... не просто делает свою работу, а ее задача проверить, как я реагирую на вот эти простые тупые вопросы. Такой, это не просто присканин, это такой психологический присканин. В этот момент я такой, оп, расслабился и так очень спокойно отвечая на каждый вопрос без напряжения. Это вот такая вот. Когда она поняла, что я, 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 я понял вот этот, вот, вот этот паттерн, что она пытается сделать, она прекратила читать эти вопросы, потому что поняла, что как бы, да, психологическая вот, эта вот дуэль, она с ее стороны как бы, не достигнет результата. Она перестала задавать технические вопросы. Сказала, да, вот все, все отлично, давайте перейдем к следующему этапу нашего собеседования. Но сами по себе вопросы оказались в тот момент очень-очень глупыми, но вот потом, разобрав ситуацию, проведя ретроспективу вот этого собеседования, я понял, что ну, она пыталась проверить конкретную вещь. И вообще вот Женя во время «Круглого стола» сказала очень важную вещь. Любой вопрос, который вам пытаются задать на собеседовании, как правило, преследует какую-то цель. Вы можете ее не знать. Но она для чего-то вот, э, существует в рамках вот той процедуры, которая предусмотрена. Глупых вопросов, как правило, не бывает. А если они там есть, то это какая-то недоработка прям конкретно HR-ов, которые допустили эти вопросы туда. Другое дело, что понятно, что есть э, там технический техникал то да, когда у нас там соревнования людей происходит в некотором смысле когда я говорю соревнования людей тут нужно поставить кавычки например вот алексей мне очень правильную кажется вещь э, сказал что э, мы зачем мы проводим собеседование для того чтобы нанять или не нанять человека и очевидный ответ нанять может быть не сейчас Но мы хотим нанять человека, мы его уже позвали, мы потратили на это ресурс, мы должны оценить, насколько он нам подходит под наши конкретные задачи и что нам сделать, ну, грубо говоря, во сколько нам будет стоить подготовить его для того, чтобы он вышел конкретно к нам работать. Это очень хорошая мысль, вообще задумайтесь над ней. Вот высококвалифицированные чары, конечно, думают именно так. А сколько нам будет стоить, чтобы он подходил конкретно нам? Готового специалиста на рынке нанять нельзя это очень важный момент, поэтому помните об этом, что скорее всего для того, чтобы вы соответствовали конкретной компании, пройдет какое-то время. Ну, в любом случае, я вот ссылочку, может быть, даже на этот круглый стол оставлю в шоу-нотах, но надо сказать, что какие-то вещи, конечно же, до вас не дойдут, потому что очевидно, что что что-то мы сказали до, поговорив узким кругом, а потом экспертов отдельно пытали и разговаривали уже, так сказать, не под запись, что тоже было очень приятно. Ну, офлайн он как раз вот это вот и приносит возможность затискать эксперта и с ним конкретно поговорить. Я надеюсь, мы, кстати, с вами где-нибудь обязательно пересекемся на какой-нибудь конференции, может быть, летом, может быть, быть, осенью. По крайней мере, надежда такая есть. Кстати, на этой этой ноте хотелось бы, наверное, закончить этот подкаст. Еще раз благодарю всех тех, кто поддержит меня на Бусте, Коллеги, не забывайте, чашечка кофе, это несложно подписывайтесь. Для меня это великолепный стимул дополнительную запись подкаста сделать, пригласить кого-то. Вот. А на этом я завершаю выпуск этого подкаста. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите. Джава. Пока.